0: Всем привет, друзья. Это 22-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Театра Сейлса». Вы наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас. Добрый вечер, Евгений. Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Эффективные переговоры – важная и нужная тема сегодня в нашем выпуске. Как всегда, здесь не обошлось без вмешательства художественных образов, навеянных нам фильмами и книгами. такие темные комнаты, утыканные э, то ли жучками, то ли крепкими парнями с сигарами на фоне лимузинов э, или корпоративных пейзажей. В общем, всяких разных образов нарисовали, и всегда это такая вот борьба Напряжений, умов хорошо поработали режиссеры. Все-таки переговоры эффективны. Это состязание, борьба, война, торг или приятное времяпрепровождение.
1: Я бы сказал в первую очередь, что переговоры это работа. Да, многие считают, что это битва, война, это угрозы, все что угодно. Но как раз опытные переговорщики так не воспринимают. Ну вот представляете, вам предстоит Например, пробежать 100-метровку или марафон. Ну, какая разница, как вы это будете делать? Ваша задача – сохранить силы от начала до конца и как минимум дистанцию преодолеть. То есть, неважно, вы собираетесь проигрывать или выигрывать переговоры, сильный у вас аргумент или не сильный, как минимум вам это нужно выдержать. Поэтому это обычная работа, причем работа тяжелая.
0: Что обычно ускользает от обывательского взгляда на переговоры, очарованного такой романтикой бизнес-этики вот, и всех этих художественных образов о переговорах, навеянных
1: ну, Во-первых, многие считают, что это какая-то такая невероятно ответственная работа и задача переговорщика неизменно сломить моральный дух другой стороны. В фильмах часто показывают такие ситуации, где с помощью словесных уверток каких-то невероятных аргументов, вынимаемых чуть ли не из воздуха, Одна сторона загоняет другую в некоторую сложную ситуацию. Есть же анекдот, про чем переговоры, помните? Не совсем. Хорошо, хорошо. спрашивают... Э -э
0: а, вспомнил, да.
1: <risa> Кейсненджера, ну, наши слушатели, послушайте. Или в нашем исполнении, или по Гугле. Да? Давайте,
0: давайте лучше вы, потому что я плохой рассказывал, так слушать.
1: Хорошо. Ну, если коротко спрашивают Кисенжина, это такой один из сильнейших переговорщиков. Скажите, пожалуйста, что такое дипломатия? Он говорит, ну обычно используется челночная дипломатия. Это искусство переговоров на несколько сторон. Подходят допустим, к сибирскому мужику кровь с молоком и говорят, ты хочешь жениться на принцессе? Он говорит, да, в общем-то нет. А быть владельцем швейцарского банка? О, Здорово. Подходят к принцессе и говорят, слушай, ты ходишь в мужья себе банка швейцарского? Да, вроде как нет. А сибирского мужика кровь с молоком? О, ну, конечно, это интересно. Там, конечно, было сложнее на, на, на три участника. Там еще был... Директор банка, скажите, пожалуйста, вы хотите, чтобы у вас там в банке был главным человеком а, сибирский мужик, кровь с молоком? Тут говорит, нет. А принц? О, конечно, да. И таким образом из ничего создается нечто. То есть три человека, не имея ничего, вдруг получили каждый то, что хотел. Это и есть мощная дипломатия. Как видите, здесь не было никаких угроз, а здесь был как раз поиск того, что кому интересно.
0: Да, это действительно талант увидеть и сконструировать ситуацию так, как всем выгодно. Цель переговоров – это всегда достижение результата или целью может быть и процесс затягивания?
1: Вы сказали абсолютно верно. Часто целью переговоров является выяснение позиций, снижение агрессии или оттяжка во времени.
0: Переговоры – это вообще альтернатива чему? Прямому лобовому столкновению – Таком... А, да, да.
1: Дипломатия используется в тот момент, когда пушки молчат. То есть либо дипломатия используется перед тем, как заговорят громкие орудия, либо когда стороны понесли потери и думают, да нет, наверное, пора садиться договариваться. Но бывает так, что пушки, переговоры, пушки, переговоры, и так длится
0: поэтапно. В чем отличие переговоров от обычной коммуникации? Ведь и там, и там есть две головы человека, которые обмениваются какими-то единицами информации, что-то выясняют.
1: Коммуникация – это обычная передача информации от носителя к тому человеку, которому нужно передать, или от группы людей к группе людей. Переговоры – это когда есть некие непримиримые противоречия, которые в ходе обычных встреч не удалось устранить. И тогда переговоры уже выходят на такой уровень, когда либо встречаются первые лица, что бывает не очень часто, либо специальные переговорщики, или нанимают медиаторов, людей, которые ситуацию, что называется, разруливают.
0: Вот эти вот известные многим штампы словесные вин-вин, вин лосс там игра с отрицательной суммой, с нулевой суммой. Насколько они актуальны при ведении переговоров как стратегии? Или это уже такие вырождающиеся понятия, и надо их пересматривать? Да.
1: Вы абсолютно правы, это вырождающиеся понятия. Если долгое время, опять же, мы сейчас вспомним Гарвард, действовала гарвардская методика переговоров. Это поэтапное договаривание друг с другом с целью уменьшения количества противоречий и достижения неких точек, в которых сотрудничество возможно. Это было возможно в то время, когда экономика почти каждой страны раздувалась. Но на этапе, когда во многих странах кризис, заворачивание производства, беженцы неподъемные социальной выплаты, тут, к сожалению, вступают другие законы. Обычно переговоры, как, впрочем, и подписание документов, означают, что мы будем соблюдать достигнутых договоренностей. Но люди, которые, компании, которые их соблюдают, к сожалению, будут проигрывать. К сожалению, этичный бизнес постоянно проигрывает неэтичному. И в первую очередь дело в асимметричности информации. Всегда человек, который соглашается на предложение или покупает некий продукт, он знает об услуге или товаре гораздо меньше, чем производитель или источник этих ресурсов. И обман, к сожалению, становится не просто нормой, а это почти всегда подразумевается. Как бы нам не хотелось быть, знаете, такими красивыми дипломатами в перчатках шелковых.
0: Это, к сожалению, давно уже не так. Прям предварили мой вопрос. Значит, обман это, к сожалению, неотъемлемая составляющая переговоров. Дымая завеса, блев, все это вот то, что вот синонимы туда, все это.
1: Да, к сожалению, да. И опять же, надо понимать, некоторым людям это удается. Вот, скажем, есть такое выражение ⁇ покер лжецов ⁇ это когда мы садимся за стол переговоров и с каменными лицами друг другу ставим условия, это время уже прошло. Многие постоянно считают, что а давайте-ка поиграем в арабский торг. Я поставлю некую громадную сумму, вы какую-то очень маленькую сумму, и в конце концов посередине мы сойдемся. И вариант посередине он подходит каждому. Но опять же, игра арабского базара совершенно не подходит с точки зрения бизнеса, если вы имеете дело с государством, с монополистами силовыми структурами, с военными, с криминалом.
0: Продажа или переговоры при продаже и переговоры – это родственные вещи, во многом они направлены на одни и те же какие-то достижения компромисса. И все-таки в чем их принципиальная разница?
1: А, продажа, я бы не называл ее переговорами, хотя, естественно, элемент переговоров есть. А в случае, если мы продаем товар или услугу и достигли своего, то, как правило, примерно ожидаемый результат. Если не достигли, тоже ожидаемый. А вот в ходе переговоров, профессиональных, силовых, долгих, длительных, с осложнениями, с привлечением большого количества сторон, как правило, если и возникает договоренность, то она какая-то очень хитрая, она несимметричная. То есть, Каждая из сторон пытается по-своему изложить. Вот если вы увидите сообщение о переговорах кого угодно, с кем угодно, если это представители разных стран, а потом поднимите газеты одной стороны и второй стороны, то каждая сторона напишет о том, что она получила ошеломляющий эффект от переговоров. Ну, понятно, что вин-вин почти никогда не бывает. То есть кто-то гарантированно платит или больше, или работает меньше.
0: Мужчины и женщины как переговорщики, особенно когда встречаются между собой, что там интересного из наблюдений можно вынести наверх? Как там будут развиваться сценарии событий?
1: Ну вот у меня долгое время был такой очень дворовой стиль переговоров. То есть, там, как и все мальчики, я в детстве дрался, потом в институте там отстаивал какие-то свои позиции. Мы тренировались сначала этажом, потом тренировались общежитием, потом... Другие всякие были способы тренировок. Ну и как-то я привык либо договариваться, либо сразу драться. Но как только я перешел в лигу большого бизнеса, я стал встречать и мужчин, и женщин, которые вели переговоры лучше, чем я. Меня особенно поражала школа не гарвардская, а ЛБС, Лондон Бизнес Скул. Вот эти ребята настолько красиво, настолько деликатно. Они строят такие эти -таки мягкие лабиринты из своих выражений таким образом, что ты Постоянно чувствуешь, что у тебя мало вариантов. Мозг сопротивляется, но тебя на уровне, на уровне опыта обводят вокруг пальца. И вот пока я не освоил американскую систему переговоров, английскую систему переговоров, я, конечно же, был бледен и постоянно проигрывал.
0: В чем, кстати, разница Особенно, национальные особенности переговоров? Наш традиционный вопрос.
1: Если мы говорим про англичан, они пользуются умом и точными словами. Если американцы, они включают экономическое давление, и у них всегда есть последний аргумент, что вмешается наше посольство. Если мы, допустим, говорим про тех же немцев, которых мы недавно хвалили в подкасте о проектах, немцы никогда не, не прибегают к дипломатии на уровне государства. Они э, считают, что бизнес может договориться. И они, кстати, достаточно спокойно воспринимают э, попытки наших чиновников потребовать взятку и там в бюджет отдельной строкой это дело вносят. И они готовы мириться с потерями. Они считают, да, что потери – это часть бизнеса, в этом страшного ничего нет. Когда, допустим, мы говорим с азиатами, ну, очень сложные у нас переговоры всегда с японцами. Японцы, они разыгрывают целые спектакли и очень тяжело в них участвовать. То есть, получается, часто договариваются при тебе, но без тебя. Хотя... Учетом твоих интересов, что очень странно.
0: Что в переговорах стратегического, а что тактического? Возвращаемся к и к военным стратегиям.
1: Стратегическая это, конечно же, подготовка. Нужно как можно больше знать о компании, о ее текущем положении, о людях, с которыми будешь договариваться. Но вот любые эти бульварные книжки, в которых рекомендуется там говорить о хобби или там еще о чем-то не работают. Тем более ни в коем случае нельзя угрожать на чужой территории и в офисе чужой компании. Надо быть готовым к тому, что вас записывают, что вас фиксируют на аудио, что будет сценографист в соседней комнате и всякие такие другие вещи. Поэтому переговоры в каждой стране имеют свои особенности, но самое неприятное почти везде. Надо быть готовым к тому, что вас пишут.
0: Что сделают? А, пишут. Запишут. Вытащить дубины и ударить противника по голове в ходе переговоров довольно это не ожидает. Это часть э, современной тактики переговоров или это моветон, который нигде не будет понят?
1: Ну, во-первых, это моветон. А во-вторых, мы также считаемся очень достаточно агрессивными. Мы, конечно, не самые агрессивные переговорщики, но мы считаемся такими жесткими ребятами, славяне. Есть,
0: славяне, да? Угу. Славяне,
1: да. Поэтому от нас ждут некое такое... С одной стороны дикости, а с другой стороны демонстрации силы. Поэтому если вы два-три раза вытащили дубинки, ну, скорее всего, от вашей компании будут открещиваться, потому что вы делаете оценку того, какая у вас позиция переговоров, в часто другая компания делает. И они прозвонят в 2-3 компании, в свою торговую промышленную палату, в свое посольство в вашей стране, проверят, кто вы, что вы. Опять же, они на полном серьезе могут запросить справку из полиции, если у вас какие-то штрафы. То есть для переговорщика наличие чистой биографии – это необычайно важно.
0: В успехе переговоров какую долю играет подготовка к ним, домашняя работа, какую долю сами тактические действия на поле боя вот за столом, вот то, что говорится, как вот эти вот часы на самом момента?
1: Я бы сказал, что, наверное, подготовка это процентов 97%. Редко бывает возможность с помощью тактики победить прямо вот, вот так вот. Потому что и та сторона готовится, и та сторона тоже держит лицо и, и держит мину при хорошей игре, при плохой игре. Поэтому я бы не сказал, что можно надеяться, что за столом переговоров у вас возникнет какая-нибудь необычайная мысль, или другая сторона допустит настолько серьезную ошибку, что поддастся, и вы сможете сыграть. Мало того, если такое возникает иллюзия, скорее всего, она действительно возникает, и вам ее создают и это очень большая ошибка на нее поддаться, потому что вы можете выиграть малое, а проиграть большое.
0: В чем заключается подготовка к переговорам? Это пресловутая домашняя работа, кроме сбора, конечно, максимума информации, и анализа.
1: Ну, кроме сбора информации, опять же, мало кто этим занимается. Еще очень важно посмотреть, а были ли такие кейсы. Вот чем мы отличаемся, допустим. От американцев, американцы проделают большую работу. Ну, Во-первых, потому что они такое правопрецедентные, они все время ищут варианты, а было ли что-нибудь похожее? Они глянут кейсы, они залезут в библиотеку, они найдут какие-то варианты, они найдут чужие стратогемы, они найдут консультантов. То есть, если идет речь о чем-то серьезном, они придумают некую тактику, которая, скорее всего, заставит вас дрогнуть.
0: Каковы навыки и качества эффективного переговорщика, без которых в эту профессию соваться не имеет смысла?
1: Ну, наверное, первое – это умеренность. Я часто говорю это слово. Умеренность, она позволяет держаться в рамках, в норме. Второе – выносливость, потому что есть масса манипуляций, когда вам или температуру повышают, или дышать нечем, или запах неприятный, или… у переговорщики сменяются, а вы один, или, например, ну, там, переговоры длятся очень долго. Скажем, американцы могут вести переговоры час, а азиаты могут вести двое суток переговоры. Ну, наверное, два важнейших – это умеренность и физическая выносливость.
0: Соотношение логики и эмоций, а также волевых качеств в переговорах. Обычно переговорщиков рисуют либо такими хитрыми лисами, либо такими силовыми ребятами. Или это все, опять же, навеянные образы и человек вполне невзрачный может оказаться таким, что и не поймешь, как он тебя переговорил.
1: Я бы сказал, что существует 4-5 типов переговорщиков. Есть такие вот тяжелые ребята, прессы, которые давят как экскаватор, как бульдозер. Это первый вариант. Вариант второй – это леса дипломат Это человек, который истории рассказывает, который каким-то образом маскирует свой интерес. Третье – это такие аналитика логики, которые выстраивают такие железнобетонные заборы, которые не перескочить. Четвертое – это заботливые мамочки. Такие, знаете, обаятельные, такие внимательные, которые создадут вам такую обстановку, что вам будут Отказывать не очень удобно. И еще бывают невидимые переговорщики, когда вам говорят, вы знаете, я же представляю интересы мистера Н, и в случае чего только ситуация накаляется, якобы выходит звонить этому мистеру Н. Вот я бы сказал, что бывает пять таких типов переговорщиков.
0: Роль манипуляции и влияния уже рассмотренных нами ранее в предыдущих выпусках подкастов, какова она при переговорах на, наряду с прямым обманом и блефом, о котором мы говорили?
1: Ну вот меня очень быстро отучили блефовать. Я не блефую, потому что, как говорится, за сильные слова приходится сильно отвечать. То есть ты-то сказать, можешь все что угодно, а вот вопрос, можешь ли ты выполнить, это первое. Второе, если ты с кем-то поссоришься на переговорах, неминуемо происходит эскалация, повышение уровня переговоров. Да твоя сторона понимает, что ты не справился, и более весомый человек, чем ты, приезжает. Ну, это, конечно же, для тебя лично, а для переговорщика, серьезные потери.
0: Топ 5 ошибок переговорщиков, известных человечеству?
1: Первая ошибка – это пытаться решить э, ситуацию, рассматривая только конфликт, смотреть нужно шире. Вторая ошибка – это м, спорить с человеком как с личностью, надо отделять человека от позиции. Третья ошибка – это забыть, э, продумать, как же сделать ситуацию выгодной и другой стороне. То есть, возможно, нужно ссориться не друг с другом, а договориться против третьего. Ошибка номер четыре – это отсутствие заботы о полезности аргументов. То есть каждый думает только о том, чтобы доказать свою точку зрения, но не думает о том, чтобы какие-то привести аргументы, которые были бы полезны а, другой стороне. И пятая ошибка – это надежда не пойти на уступки. Уступки нужны, если вы хотите договориться.
0: Что общего между переговорами, соревнованиями соперников в спорте и военными действиями, если что-то, конечно, есть между этим общим?
1: Ну, первое – это, наверное, стиль. Если вы действуете честно, открыто, то рано или поздно вы будете вознаграждены. С вами будут иметь, иметь дело, потому что если вы дважды, трижды поставите под ножку или вдруг выстрелите, скажем, в армию противника, когда у вас какое-то кратковременное перемирие или захватите переговорщиков или дипломатов, вам, конечно, не простят. Поэтому ринаме крайне важно. Переговорщики дрожат белизной своего плаща и стараются не допускать процедурных и формальных ошибок. Вот, пожалуй, вот эта вот важнейшая сходность.
0: Переговоры в бизнесе, в политике и в криминале, в чем их принципиальное сходство, в чем разница?
1: Принципиальное сходство состоит в том, что каждая из сторон в конечном-то итоге хочет договориться. Я бы даже сказал, что криминал часто бывает более логичен, последователен, чем бизнес и политика. Политика – это такая очень странная штука, у вас всегда есть ссылка на некий народ или на некоторых людей, которые вас делегировали, и вы в любую секунду можете как будто бы изменить твое поведение. Вы скажете, да, я обещал, но люди, которых я представляю, они изменили свое мнение, то есть у вас как будто бы меньше ответственности. Поэтому политикой... не держать, да? Да, поэтому с политиками договариваться почти бесполезно и, как правило, договариваться с бизнесменами, которые этих политиков так или иначе спонсируют. Ну а с бизнесом мы уже более-менее с вами разобрались.
0: Как оценить, собственно, эффективность переговоров?
1: Эффективность переговоров не знаю, как оценивают. Я знаю, как оценивают переговорщиков. Рисуется некая схема переговоров для того, чтобы вас пустили на переговоры от какой-то компании, особенно если вы внешний человек. Вам нужен мандат. И вот в мандате прописывается, а, текущая ситуация, б, желаемая ситуация и позиции, которые вы можете сдать. Ну, вы получаете мандат, вы готовитесь обычно там какое-то время, и после чего вы отрабатываете будущую договоренность с заказчиком.
0: То есть эффективность переговоров можно косвенно оценить по эффективности конкретного переговорщика, вооруженного конкретным мандатом, по переходу из текущей позиции в желаемую и, видимо, пожертвовавшего как можно меньше ферзей и пешек да, на пути к этой точке. Верно. Откровенно слабого переговорщика, как его быстро распознать?
1: Фух, вот тут быстро не получится, потому что иногда слабость переговорщика – это часто манипуляция. Это человек, который путает темы, это человек, который скачет между, между личным и, и рабочим. Это человек, который отвлекается на какие-нибудь вещи из серии «Ой, мне плохо, ой, душно», «Ой, я долго летел», «Ой, извините, пожалуйста, там меня пучит». Это человек, который может терять настроение, терять интерес. И, естественно, это может быть как манипуляция, так и слабость переговорщика. Но действовать нужно спокойно, выдержанно и пресекать любые попытки. И, опять же, мало кто этим пользуется. Ну, допустим, я… Очень резко говорю, давайте переговоры перенесем. Если вы долго летели, если вы устали, если вам плохо, давайте встретимся через почту, а через час. Бывало такое, что даже со своими непосредственными руководителями, если мы доходили до высоких ноги, давайте мы встретимся через час.
0: Понятно, что есть масса тактических приемов ведения переговоров. Несколько изящных таких приемов из арсенала Олега Брагинского, которые можно раскрывать.
1: Ну, Первое, это я всегда стараюсь найти, что мне предложить. То есть я стараюсь устроить трейд оф. Получается, что часто переговорщики спорят в рамках ситуации. Я часто пытаюсь за ее пределы выйти и предложить нечто третье. Поэтому я серьезно отношусь к нетворкингу, серьезно к возможностям отношусь. Я стараюсь а, найти интересных людей, интересные технологии, интересные подходы, и говорю: вы знаете, вот я могу вам вот здесь помочь, а у Жуни, пожалуйста, помой, помогите вернуться а, к моему заказчику переговоров с тем вариантом, который является приемлемым. Это первая хитрость. Вторая хитрость – я, естественно, стараюсь разговаривать с теми людьми, которых знаю. И я нещадно а, прошу заменить переговорщиков, если я получил отзывы, что они люди нечестные или они уже замечены в, в каком-то обмане. Третья хитрость – я стараюсь договариваться на, как можно на, на более высоком уровне, если это возможно. Потому что человек, который бизнесом владеет, он может во мне увидеть пользу, и он, может быть, даже согласится проиграть, для того, чтобы я ему где-то в другом месте был полезен. Хитрость номер четыре ⁇ это когда можно в маленьких переговорах, я стараюсь их не эскалировать. Скажем, если у вас гаишник остановил, или там какой-то человек на входе, вам проще с ним все порешать тактично, деликатно, ни в коем случае не показывать, что вы важнее, что вы серьезнее, что вы весомее, потому что эскалация всегда стоит дороже. Но и хитрость пятая ⁇ я не пытаюсь до последнего угрожать потому что, как я уже говорил, за угрозы приходится
0: отвечать. Самые остросюжетные переговоры в практике Олега Брагенского, как они выглядели и с кем они были?
1: А, ну, может быть, они были не самые, не самые а, а, такие остросюжетные, но у них был наиболее печальный финал. У меня с партнером был бизнес, это был украинский национальный антивирус. На компании зависло большое количество денег, ну и ожидался приход денег. И вот одновременно на нас наехали и бандиты, и, и депутаты, и нас угрожали убить. Я нанял себе охрану, мой партнер этого не сделал, и поэтому, к сожалению, его убили из оружия в его доме, якобы на глазах у ребенка. Ну вот это те переговоры, которые, пожалуй, для меня были самыми жесткими, потому что они длились долго, они длились сначала неделю, потом еще неделю висела угроза, ну и потом, к сожалению, один из моих партнеров был убит, ну и, конечно, потом были такие невероятно тяжелые последствия.
0: Самый высокий уровень переговорщика, с которыми вы имели дело, Президент страны, главный Президент страны. У меня закончились вопросы. Тема, понятна, что глубокая. Что хочется добавить под финал?
1: Я бы хотел тех людей, которые собираются стать переговорщиками, предостеречь от шаблонности. Часто бывает так, я вижу людей на переговорах, и я прям вижу, что они играют некую роль. Они играют роль или из какого-то сериала, или из какого-то фильма, или из какой-то книги. Это не имеет смысла. Шабуха все равно слетает через минут сорок, через час, и вы станете самим собой. Поэтому лучше не пыжиться, лучше сам начала быть все человеком в первую очередь, действовать логично, последовательно, и не пытаться торговаться, как на арабском базаре. Логика есть логика, переговоры есть переговоры. Каждая страна надеется выиграть, но все равно часто бывает возможность разумного, здравого компромисса или в рамках ситуации, или в рамках чуть более расширенной ситуации.
0: Навык переговоров – это тот навык, который можно тренировать всю жизнь, правильно я понимаю?
1: Да, и причем часто бывает, что вы получаете уроки от совсем простых людей, от вахтера в общежитии, от человека, который вас может не пустить, не знаю, на какую-нибудь там горку или тарзанку или какую-то там горную тропу,
0: да? да, да. Если переговорщик ошибается, такое же бывает?
1: К сожалению, такое бывает. И опять же, тут надо признаться, что примерно двое переговоров из трех лично я проваливаю.
0: Интересная статистика. Вот как оно бывает на самом деле. Ну что, Олег, спасибо. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста "Трабл -шутинг» Про Проективные переговоры», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Равненко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на тетрансфейс в YouTube в постерях, и в постерех. Брагинский и тетросыл с помощью вам поиски контента в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.